0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: اهلا بكم مستمعينا الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود، تاتيكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو، ونكون معكم فيها انا نغم كباس
3: وانا محمد جمعه وفي حلقة اليوم
2: وزير فلسطيني يؤكد أن إسرائيل تحاول استدراج القوى الوطنية في الضفة الغربية للمواجهة
3: رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق يرى أن أحداث الميدان الأوروبي دمرت أوكرانيا زيلينسكي
2: يقر بوضع بالغ الصعوبة على الجبهة
3: الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: نبدأ من الشأن الفلسطيني واللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والذي قال إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال كارثية
4: الأوضاع في قطاع غزة لا زالت أوضاع كارثية وحتى الآن حجم ما يدخل من شاحنات وبالمساعدات إلى قطاع غزة لا يتجاوز ثمانية في المئة تقريباً من احتياجات السكان أو من عدد ما كان يدخل. من شاحنات قبل التصعيد العسكري في اكتوبر الماضي الاوضاع تنهار على كافه المستويات المستويات الاغاثيه والمستويات الصحيه نتحدث عن مئات الالاف من المرضى نتحدث عن ضعف المناعه الصحيه الفرديه لمعظم سكان قطاع غزه منطقه شمال قطاع غزه ومدينه غزه نتحدث عن مئات الالاف من الجائعين وحتى في منطقه جنوب قطاع غزه هناك مئات الألاف من الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة كل يومين هناك أباء يمتنعون عن تناول الطعام لتوفيره لأبنائهم هناك نقص في كل شيء نقص في المياه نقص في الأدوية نقص في الوقود نقص في الإمدادات الطبية أيضا والأمور تزداد خطورة بالذات في مدينة رفح حيث يوجد بها حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني حيث تم دفع حوالي 70% من سكان قطاع غزه الى مدينه رفح التي كان يسكنها سابقا حوالي 260,000 الامور جد خطيره في ذلك المكان. بالنسبه لموضوع الازمه الماليه التي تنتج الان بسبب توقف العديد من الدول المانحة أو تعليق مساعداتها مساهماتها المالية هذه الأزمة مرشحة للتفاقم خلال شهر مارس حيث ستكون المصروفات أكثر من الإيرادات ولكن في شهر إبريل في بداية إبريل سيكون الوضع المالي خطير
3: وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تنتج الآن بسبب تعليق العديد من الدول المانحة لمساعدتها المالية يرى أنها مرشحة للتفاقم خلال شهر
4: الأنروة لم تنشأ بقرار إيه إسرائيلي وإذا ارادت إسرائيل أن تغير شيئا ما بالنسبة للأنروة فلتذهب إلى إيه الجمعية العامة للأمم المتحدة هناك تصويت بالأغلبية وتغير ما تراد ولكن ما تريد ولكن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها لأنها تطبق تفويضا من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جددت تفويضها لمدة ثلاث سنوات قبل عامين بحوالي 170 دولة صوتت لصالح تفويض الأونروا، حتى الدول التي علقت مساهماتها تقول بأن الأونروا لا بديل لها ورأينا أيضا الاتحاد الأوروبي يتحدث بهذه اللهجة تقريبا
3: كان هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
2: ولمناقشة مستجدات الملف الفلسطيني تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة تمارة حداد أهلا بك دكتورة تمارة في برنامج بلا قيود ونبدأ من مقاله وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني بأن إسرائيل تحاول استدراج القوة الوطنية في الضفة الغربية للمواجهة ما الأهداف من رفع مستوى العنف برأيك؟
5: بدايه تحياتي لكم ولراديو سبوتنيك يعني اولا ما ما تم الاشاره بسؤالك بالفعل الهدف الاساسي مما يحدث من ممارسات اسرائيليه عنصريه الهدف منها القضاء على القضيه الفلسطينيه. هناك مخطط في الضفه ومخطط في قطاع غزه. المخطط في الضفه الغربيه هو آيل مستقبلا نحو التهجير فيما يتعلق ان قطاع غزه مخططه حتى هذه اللحظه الممارسات هي هي له علاقه بالتطهير بعنا أن قطاع غزة للتطهير والضفة الغربية للتهجير فبالتالي هذه الممارسات التي يشيرون إليها في هذه الحكومة اليمينية الائتلافيه التي لا تؤمن بوجود الوجود الفلسطيني أو الهوية الفلسطينية هي تؤمن أن الفلسطيني يجب أن يعيش بثلاثة خيارات وهذه تعتبر نظريه الحسم الاسرائيلي الفلسطيني، بمعنى ان الوزير الماليه سموتريتش، طبعا هو احد اعضاء الحكومه اليمينيه الائتلافيه، اشار ان على الفلسطيني ان يعيش اما مسالما او ان يعيش ضمن سياق الموت القصري، يعني تحت اطار البعد الامني او الاغتيال، او ان يعيش في حاله من التهجير القصري او التهجير الطوعي. لذلك القضيه الفلسطينيه هي التي في مهب الريح نظرا ان مخططاتهم هي التي تشير الى واقع ان يجب القضاء على القضيه الفلسطينيه رغم ان عمليه القضاء على القضيه الفلسطينيه صعبه كون ان الفلسطيني موجود على ارضه لكن هم يحاولون قدر الامكان من خلال اتباع ادواتهم الاسلوب من خلال القبضه الامنيه وبالتحديد في الضفه الغربيه الضفه الغربيه خلال العامين الماضيين حتى هذه اللحظه لم تهدا الضفه الغربيه، كل يوم هناك اعتقالات، كل يوم هناك اغتيالات، كل يوم هناك واقع اقتحامات مستمر حتى على مستوى المناطق المصنفه الف وبا التي تحت اطار تصنيف اتفاق اسلو التي هي ان منطقه الف هي تتبع السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالاضافه لجزء من المناطق المصنفه ب تتبع السلطه الوطنيه الفلسطينيه لكن ال- ال- الاسرائيل تدخل هذه المناطق حتى تشير الى واقع ان هي المسيطره الامنيه الشامله في الضفه الغربيه وهذا اشاره يعني مستقبلا تحت اطار المخططات التي تقوم بها بالتحديد تحت بند الاستيطان هي تقوم بتفكيك الواقع الجغرافي بالاضافه الى الواقع الديموغرافي، بمعنى ان وجود هذا الاحتلال تريد ان تشرعن وجودها من خلال الاستيطان رغم أنه مخالف قانونياً حسب اتفاقية جنيف الرابعة المادة 49 التي تشير أن الاستيطان مخالف حسب الواقع القرارات الأمم المتحدة. لكن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتماشى بواقع الاستيطان لأكثر من هذا فالهدف الأول تفكيك الأراضي الجغرافية حتى لا تتحول مستقبلا إلى دولة فلسطينية النقطة الأخرى وهي تضييقها المواطن الفلسطيني من خلال سرقة الأراضي واتباع سياسة هدم المنازل بتحديث المناطق المثنفة با وأيضا جيم هذه المناطق بدأت الآن بتحويلها بالفعل وضمها تدريجيا دون الاعلان ذلك صراحة
3: وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قال ان روسيا تريد المساعده في اقامه حوار مباشر بين اطراف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي دكتوره مدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا برايك
5: صحيح بالفعل أولاً روسيا من الدول العظمى وهي باتت الآن تتحول بالفعل إلى قطب وهذا ينافس الولايات المتحدة الأمريكية لذلك كل مشروع تقوم تقديمه روسيا وبالتحديد فيما يتعلق القضية الفلسطينية يصطدم بفيتو أمريكي بالتحديد في واقع مجلس الأمن الدولي أو أي مشاريع مختلفة حتى على مستوى مساعدة الفلسطينيين أيضاً تعرقله الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل القضية الفلسطينية تحت ملف بند أمن ولا تريد لا احد يتدخل في هذا السياق لكن روسيا تحاول بكل امكانياتها وبكل تواجدها وبثقلها آه سواء كان ثقلها الدبلوماسي او ثقلها السياسي، تحاول قدر الامكان بمحاوله يعني بمساعده الفلسطينيين على الاقل عمليه توحدهم، وهي تعلم تماما ان وحده الشعب الفلسطيني وبالتحديد فوق الوحده الوطنيه او المصالحه بين فتح وحماس اولى الخطوات من اجل ترسيخ على الاقل ترتيب البيت الفلسطيني، اسرائيل دائما يقلقها ترتيب البيت الفلسطيني، يعني هي التي عززت الانقسام. هي التي عززت الانفصال بين الضفه الغربيه وقطاع غزه، لذلك اسرائيل اذا شعرت ان هناك ترتيب في بيت الفلسطيني، هذا اشاره ان وحده سيصبح هناك قوه داخليه فلسطينيه، فروسيا تعلم تماما ان ترتيب البيت الفلسطيني سوف يساعدها باكثر من نقطه، اولا بان ان تكون طرف اساسي في عمليه حل مشكله الصراع على الفلسطيني الاسرائيلي وبالاضافه حل مشكله الملف في الفلسطيني بالتحديد في في منطقه الشرق الاوسط وروسيا لديها معلومات تقدير مفصل مستقبلين أن استمرارية العدوان على قطاع غزة هذا يعني فتح جبهات أخرى فتح جبهات أخرى سوف يؤثر على واقع سوريا وروسيا متواجدة بكثرة في منطقة سوريا ويتعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد روسيا عن المنطقة تريد إبعاد الصين عن المنطقة هي تريد إعادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط كولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أي نفوذ آخرين لذلك روسيا إذا قامت بأن تكون طرف حقيقي وإيجابي وفعال وبالتحديد يعني هذا يجب أن يلتقطه الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير أو حتى حماس والجهاد الذين لا ينطون إلى منظمة التحرير عليه أن يعوا تماماً أن عملية توحدهم في روسيا في نهاية هذا الشهر الجاري ووصول إلى نقطة التقاء بين جميع الأطراف ثم تشكيل واقع انتخابات يعني الآن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من المأزق بإيجاد قيادة جديدة نظراً أن القيادة الحالية سواء بفتح أو حماس هي فشلت إذا تحدثنا بكل واقعية فشلت في إدارة سواء كان في الضفه الغربيه السلطه فشلت حماس في قطاع غزه ايضا فشلت اداريا، لذلك يجب اعاده منظور البعد الاداري والانطلاق من ايضا بالواقع ايضا سياسي ثم الانطلاق بترتيب الوضع بشكل عام حتى يكون هناك مؤسسات واحده، اجهزه امنيه واحده في الضفه او قطاع غزه، اذا كان هناك تواصل جغرافي وديموغرافي بين الضفه وقطاع غزه هذا الامل ان يكون هناك دوله فلسطين
2: مصر ايضا قدمت مذكره لمحكمه العدل الدوليه ضد الممارسات الإسرائيلية ما جدوى هذه المذكرة برأيك لماذا لا تستطيع أي دولة في العالم ولا منظمة ولا محكمة أن توقف إسرائيل؟
5: آه، نعم هذا صحيح أولاً محكمة العدل الدولية لديها مقاربتين المقاربة الأولى لها علاقة برأي استشاري والمقاربة الثانية لها علاقة بإعطاء تدبير قضائية أو تدبير مستعجلة احترازية او قرارات قضائيه القرار القضائي كما حدث في محكمه في محكمه العدل الدوليه الذي قدمته شكوي من جمهوريه جنوب افريقيا قدمت شكوي ان بقرار مستعجل له علاقه بادخال المساعدات وايضا بعمليه ان اسرائيل تنتهك اذا الاتفاقيه منع الاباده الجماعيه، هذا مختلف، الراي الاستشاري الاخر الذي بدات جلساته يوم امس جلسات الاستماع كون ان الجمعيه العموميه الامم المتحده طلبت رايا استشاريا من محكمه العدل الدوليه، هذا هذا الراي الاستشاري ليس له علاقه بقرارات ملزمه، هو فقط اخذ راي استشاري، هل ان اسرائيل تقوم بممارسات اسرائيليه؟ قل ان هذا الاسرائيل الشرعي وجودها في الاراضي المحتله تم تقديم خمسون دوله مرافعه شفويه مكتوبه تمتلك الادله والبراهين التي تشير الى واقع ان اسرائيل تقوم بممارسات عنصريه وممارسات فاقت الخطوط الحمراء وتفوق الخط القانون الدولي، بالإضافه أن وجودها القانوني إعطاء الموقف القانوني هل هذا شرعي أو غير شرعي، أما هذا الرأي الاستشاري هو غير ملزم، أما القرار القضائي هو ملزم، لكن المحكمة العدل الدولية للأسف لا تستطيع أن تمتلك أدوات تنفيذ، أدوات التنفيذ فقط تمتلكها مجلس الأمن الدولي، وللأسف مجلس الأمن الدولي للأسف مجلس الامن أن هناك خمسة من الأعضاء الثابتين الدائمين من بينها روسيا الصين أمريكا فرنسا بريطانيا دائما تواجه حسب هيكلية المجلس الأمن إذا تم وضع فيتو أمريكيا أو أي فيتو في أي طرف آخر من أي دولة أخرى هذا يعني نقض هذا المشروع وعدم التنفيذ على أرض الواقع وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي على عدوان على القطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني وهي تريد أن تحمي قاعدتها المتقدمة وهي إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تحاول قدر الإمكان بحماية إسرائيل من خلال الفيتو الأمريكي، وللأسف هذا الأمر سوف بالفعل مستقبلاً سوف يحرجها دولياً أن يعني الدولة العظمى التي تشير إلى حقوق الإنسان أنها لا تتعامل بحقوق الإنسان أمام الإبادة الجماعية. لذلك إسرائيل حتى هذه الله تتمادى وتتمادى نظرا أن البيت الأمريكي يحميها على أرض
3: الواقع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قال إن السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة هل يمكن أن نفهم من ذلك أن هناك خطة لإنهاء واقع الفصائل الفلسطينية وبسط سيطرة السلطة الفلسطينية؟
5: إذا تحدثنا بكل واقع المملكة العربية السعودية وأيضا بعض الدول العربية لديها خطة لها علاقة بخطة السلام أو الخطة العربية للسلام هذه قدمتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تقوم بدراسة هذه الخطة الخطة تشير أن المملكه العربيه السعوديه هي يعني معنيه بان يكون هناك ترسيخ البعد التطبيعي بين السعوديه واسرائيل لكن بشروط الشروط التي لا تتعلق بترسيخ الدوله الفلسطينيه بالاضافه الى شروط للسعوديه التي هي تريد ان تحقق واقع البعد المشروع النووي المدني بالاضافه انها تريد بعض الطائرات والصواريخ التي تريد ان تستخدمها المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الى شروط اخرى تريد المملكه العربيه السعوديه ان تحققها الان المملكه العربيه السعوديه حتى تستطيع ان تنجح خطتها السلام في المنطقه الشرق الاوسط هذه لن تنجح بوجود فصائل مشتته مشردمة بين الضفه وقطاع غزه، وبالتحديد ان حتى هذه اللحظه ان هناك انقسام حتى على مستوى حركه حماس، يعني حركه حماس هناك تيارين، هناك تياران يتبع تيار يتبع ايران وتيار يتبع قطر. لذلك حتى هذه اللحظه كلما كان هناك شردمة في واقع الفصائل ما بينها لا تستطيع هذه الفصائل ان توحد جهودها، لذلك بداوا يقولون الان ان على السلطه ان ترتب اوراقها ترتيب اوراقها الداخليه وأن السلطة ترتب سواء كان في مؤسساتها أو أجهزتها أو إلى ما ذلك وأيضا بعد ترتيب هذا الأمر سوف ينظرون كيف يتم عملية تحقيق أفق سياسي وتشكيل دولة فلسطينية لكن باعتقادي أن الوحيد الذي يستطيع أن يرسخ هذه الدولة هو فقط الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن طريق وضع قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي وأن لا تضع حقا نقد الفيديو نظرا أن الدول الأخرى باعتقادي مثل روسيا والصين هي سوف تدعم وجود دولة فلسطينية، لكن الخوف الاكبر ان يكون فيتو سواء كان من امريكا وبالتحديد امريكا او بريطانيا، لكن امريكا دائما هي تتصدر مشاريع البيتو وبالتحديد في مجلس الامن الدولي. فباعتقادي اذا لم يكن هناك مشروع ملزم من الولايات المتحدة الامريكية لترسيخ هذه الدولة فقط هي تتحدث الولايات المتحدة الامريكية عن تشكيل دولة فقط ضمن رؤية خجولة. من اجل امتصاص غضب الشارع الامريكي نظرا ان امريكا الان وبتحديد بايدن سوف يكون هناك معركه انتخابيه ويحاول امتصاص الشارع العربي والجاليات الفلسطينيه العربيه تحت اطار انه يريد تشكيل دوله فلسطين لذلك أعتقادي لابد ان البدء في ترتيب البيت الفلسطيني ثم الحديث عن واقع تشكيل دوله رغم ان اسرائيل هي ترفض تماما سياق تشكيل دوله فلسطينيه وهذا ما تم الاشاره اليه عبر تصريحات نتنياهو وابن كفير وسموتريتش الذي اشار انه لن نعطي جائزه كبرى للفلسطينيين من خلال تشكيل دوله فلسطينيه، وتم وضع مشروع قرار في الكنيست الاسرائيلي والحكومه، وهذا القرار تم التصويت عليه باغلبيه برفض تشكيل دوله فلسطينيه، فباعتقادي غياب الشريك الاساسي ان يكون يحقق واقع السلام هو غير موجود، فباعتقادي ان ازمه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي سوف تبقى مستمرة على الأرض الواقع
2: بن كفير أكد أنه يجب فرض قيود على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان ألن يؤدي ذلك إلى مواجهات برأيك دكتورة؟
5: نعم هذا صحيح يعني أولا الصراع الذي سوف يتحول الآن ليس صراعا سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو عسكريا الصراع سوف يتحول إلى دينيا وانا تحول هذا الصراع الى دينيا فان اشتعال المنطقه لن تتوقف نظرا ان هذا التقييد يمس الواقع الديني وبالتحديد ان المواطنين الفلسطينيين المسلمين وبالتحديد في شهر رمضان الذي يعتبر شهر العباده والصلاه والتهجد والتعبد فعندما يتم حرمانهم وتقييدهم بالتحديد في المنطقه الضفة الغربيه بالاضافه الى مواطني عرب الداخل بمعنى العرب المسلمين الذين يحملون الجنسيه الاسرائيليه ايضا سوف يتم التقييد دخولهم الى هذه المنطقه المقدسه بالاضافه الى عرب الفلسطينيون المتواجدون في المنطقة المقدسة الذين يحملون الهوية المقدسة المقدسية أيضا سوف يتم حرمانهم من الصلاة في المنطقة المقدسة أعتقد أن ما يتم الإشارة إليه من تصريحات ومجفير سوف ينعكس سلبا على الواقع الإسرائيلي سوف تستمر واقع العمليات الفردية سوف يكون هناك عمليات من الشباب يعني تكون في هذه المنطقة المقدسة أو القرب منها أو منطقة الاجزاء أو إلى ما ذلك وباعتقادي ان ما يتم الاشاره اليه بهذا التقييد نعم سوف يحرك سوف يحرك المناطق الضفه او قطاع او منطقه المنطقه المقدسه وهذا سوف يكون نتائجها لا تحمد عقباها نظرا ان هذا يمس الحرية العباده وهذا مخالف القانون الدولي، كون ان المنطقه المقدسه حسب الاتفاقيات الدوليه القرار 181 ان المنطقه المقدسه مدوله بمعنى ليس لا لاسرائيل لا لي السيطره او ان تستطيع ان تسيطر ان تتحكم بالمنطقه المقدسه وأن هذا يعتبر غير قانوني اذا قامت بهذه التصرفات وهذه الافعال التي تحرم الفلسطيني من ممارسات في حقه في الشعائر الدينيه وايضا اقامه هذه الصلوات فبالتالي ما يحدث الان بالفعل هو يفوق الخطوط الحمراء ويفوق بالفعل على الواقع حريه التنقل بمعنى يحرمون واقع تنقل فلسطيني أن يذهب فقط لأن يقوم بأبسط الحقوق التي هي يعني في صلب العقيدة الإسلامية وهي الصلاة والتعبد والصيام إلى المدالك في المنطقة المقدسة.
3: الباحثة في الشان الفلسطيني الدكتورة تمارة حداد شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الذكرى
2: العاشرة لأحداث الميدان الأوروبي التي أدت إلى انقلاب في أوكرانيا حيث قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزارف في لقاء خاص مع سبوتنيك إن السلطات في كييف لن تكون قادرة على جعل أوكرانيا معادية لروسيا مؤكدا أنه عاجلا أم آجلا ستتم استعادة العلاقات بين الشعبين الأوكراني والروسي
3: وأضاف إنه في السنوات العشر التي تلت الميدان الأوروبي تدهورت أوكرانيا وانهارت
1: على مدى هذه السنوات العشر يمكننا القول إن أوكرانيا تدهورت وانهارت أساساً إذا تحدثنا عن مستوى معيشة المواطنين فلا يمكن مقارنتها حتى بعام 2013 لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير من خمسة إلى ثلاثين مرة وأكثر على سبيل المثال زادت أيضا تعريفات الإسكان والخدمات المجتمعية اكثر بعشره وخمس عشره مره كما غادر البلاد اكثر من عشرين مليونا وكذلك انفصلت شبه جزيره القرم والدمباس التي كانت تشكل جزءا كبيرا من الامكانات الصناعيه لاوكرانيا واذا تحدثنا عن ايرادات الصادرات فانها توفر ثلث اجمالي الدخل للبلاد حسنا ماذا يمكنني ان اقول ما هي الارقام اللازمه لتمييز الفرق بين ما حدث على ارض الواقع والوعود التي أطلقوها في الميدان الأوروبي
2: وأكد أزارف أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة كانت وراء الأحداث التي وقعت في الميدان وأن مقر الانقلاب كان في السفارة الأمريكية وكان من يسمون قادة الميدان يذهبون إلى السفارة الأمريكية كل يوم مثل الذهاب إلى العمل ويتلقون المعلومات
3: واعتبر أزارف أن قرار زيلنسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني
6: رشينه ونزاقوني 21 مая 2024 года он становится نكيم
1: قرار زلانسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني وفي الواحد والعشرين من مايو أيار من عام 2024 زلنسكي سيكون بلا أي صفة لأن فتراته الرئاسية على وشك الانتهاء والدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد لذلك فإن زلنسكي قريبا سيصبح لا أحد يمكننا الرجوع إلى أي شيء والاستناد إلى الأحكام العرفية أو الحرب بالمناسبة لم يعلن الحرب رسمياً أي رسمياً لا توجد حرب فلماذا تأجيل الانتخابات؟ لسبب واحد فقط الخوف من خسارة هذه الانتخابات
2: كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزارف
3: نذكر هنا أن ما بدأ كاحتجاجات مدنية عرفت باسم الميدان الأوروبي في أوكرانيا عام 2013 أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم دنباس ما أحدث تغيرات على الساحة الدولية
2: وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح أن الغرب سرع المشروع المناهض لروسيا في أوكرانيا من خلال دعم الانقلاب الذي حدث هناك عام 2014
0: لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: ونتابع في الشان الأوكراني حيث قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعاً معقداً جداً في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني مما يهدد موقف أوكراني على خطوط الجبهة البالغ طولها ألف كيلومتر في مواجهة ضربات المدفعية الروسية
2: وحول خسارة القوات الأوكرانية لأفدييفكا تحدث لسبوتنك السفير المتجول لبحث جرائم نظام كييف في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك،
1: إن خسارة كييف لأفدييفكا تزيد من خيبة أمل الغرب الذي لا يحب دعم المشاريع الخاسرة لذلك على هذه الخلفية تجري في الولايات المتحدة مساومات بين الجمهوريين والديمقراطيين مع المحاولات الدؤوبة لزلنسكي استجداء حكومات الدول الأخرى في إطار اجتماع ميونخ. ولكن هذا سيسيء لسمعة أوكرانيا وسيؤثر بشكل كبير على قناعة الذين يعتقدون أن أوكرانيا لا تقر وأن كل شيء على ما يرام معها والاتهامات الموجهة ضد الكونغرس بأنه لم يخصص الأموال في الوقت المحدد الأمر الذي أدى إلى تقهقر الأوكرانيين نتيجة لذلك تؤكد مرة أخرى التبعية الصريحة لأوكرانيا إنها ببساطة مجرد ملحق للآلة الغربية فهي لا تعمل إلا عندما يقدم لها الغرب الأموال والأسلحة ويعطي تعليمات بشأن أين تذهب كل هذا يؤكد عدم وجود أي استقلال ذاتي لأوكرانيا على الإطلاق
3: للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور عمر في برنامج بلا قيود وأبدأ معك مما أقر به زيلينسكي بوضع بالغ الصعوبة على الجبهة ما هي انعكاسات اعتراف زيلينسكي بصعوبة الوضع على الجبهات وتأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني
7: الحقيقة ان الجيش الاوكراني بشكل عام يعيش مرحله شديده الصعوبه في هذه المرحله وان يعمد زيلانسكي الى الانتقال من مرحله التهديد والتبجح الى مرحله الاعتراف بالواقع الصعب على المستوى الميداني هي نقله كبيره جدا لا يستطيع احد ان يتجاهلها خصوصا ان هناك الكثير من الوقائع الميدانيه الان التي تظهر بشكل واضح من خلال التقدم الذي يحرزه الجيش الروسي طبعا هذا أمر سيكون له تداعيات سلبية خصوصا أن هناك الكثير من الانقسام على مستوى القيادة الأوكرانية السياسية والعسكرية تجلت في عزل زالوجني وتعيين سيركي مكانه وهذا هو الظاهر لكن واضح تماما ان مرحله صعبه تنتظر القياده الاوكرانيه، واعتقد انها ستزيد صعوبه في الايام القادمه، خصوصا ان التعقيدات يعني باتت تشمل جانبا مهما ورئيسيا وهو مساله يعني التطويع او الاحتياط او استدعاء الاحتياط او التجنيد وما الى ذلك، وهذه مساله في الحقيقه هي صلب الموضوع الى جانب النقص الكبير يعني في الذخائر. انطلاقا من هذه المسألة، أعتقد أننا كما قلت سنكون أمام مرحلة تراجعات للجيش الأوكراني، بالتأكيد لن تكون مرحلة سريعة ستأخذ الكثير من الوقت، لكن نحن في مقدمات تراجعات كبيرة جدا.
2: كندا أيضاً دكتور تقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة، كيف ستتعامل روسيا مع حرب المسيرات؟
7: يعني ماذا يعني 800 طائره مسيره يعني خصوصا هي درونات صغيره على ما اعتقد بحسب ما تبعنا الجيش الاوكراني يستهلك الكثير من هذه الدرونات وبالتالي يعني هو عدد قليل جدا قياسا الى حجم المعركه الدائره لكن هذا نستدل يعني من خلاله على المساله الاساسيه ان حجم توريد الاسلحه والذخائر الى الى اوكرانيا تراجع بنسبه عاليه وهذا سيكون احد العوامل الاساسيه في خساره النظام الاوكراني النازي للمعركه طبعا هذا الامر ينطلي على كل الدول الداعمه لاوكرانيا ليس فقط كندا من هنا علينا ان ننتظر في الفتره القادمه وضوح الصورة بما يرتبط بمسألة توريد الأسلحة، مع قناعتي أن الأمريكيين بشكل خاص الذين وعدوا بتزويد أوكرانيا بدبابات إبرام وطائرات اف 16 لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يرغبون في الحقيقة برؤية دباباتهم تدمر لأن هذا الأمر مرتبط بتجارة أساسية وهي تجارة الأسلحة ولا يرغبون أيضا برؤية اف 16 تسقط يعني في 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 الميدان أيضا من هنا اعتقد ان دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام وامريكا استنفذت يعني ما يجب ان تستنفذه من الدعم اللامحدود في المراحل السابقه خصوصا أننا على مشارف سنتين من العمليه العسكريه الروسيه، وهنا اود ان اقول مساله مهمه جدا ان من سينتصر هو الذي يمتلك القدره على التعويض، تعويض الخسائر في الجنود، تعويض الخسائر في المعدات، وهذا امر يبدو واضحا ان القياده الروسيه تدركه، لهذا اتخذت كثير من الاجراءات المرتبطه بزياده تصنيع الاسلحه، بعض انواع الاسلحه اصبح يصنع بما هي يعني حدوده 10 اضعاف او اكثر انطلاقا يعني من هذه المساله، التطورات في السنه القادمه او السنه الحاليه عفوا، يعني هي ستكون تطورات دراماتيكيه، قد تاخذ الامور الى
3: مسؤلتي. يعني لا يكتفي الأمر بالمسيرات الآن الولايات المتحدة تريد نقل صواريخ تاسمس طويلة المدى إلى أوكرانيا لشن هجمات على شبه جزيرة القرم هل يمكن اعتبار هذه محاولة يائسة لتغيير مسار العملية الخاصة طبعا نظرا للانهيار الوشيك لنظام كيف
7: الأمريكيين بشكل خاص وصلوا إلى قناعة بأن تحقيق الهزيمة في روسيا بالمعنى المتعارف عليه هو أمر معقد وصعب الآن هم يتجهون إلى استراتيجية تحقيق الاستنزاف في روسيا يعني هم يريدون استنزاف روسيا شبه جزيره القرم محميه بشكل كبير من خلال خط الدفاع الحصين الذي بناه الجيش الروسي والذي كان له دور كبير في كسر الهجمات الاوكرانيه نعم يمكنهم اعطاء او تزويد الجيش الاوكراني بصواريخ بعيده المدى لكن هذا سيكون له تداعيات سيكون له في الجانب الروسي مجموعة من الإجراءات المختلفة عن الإجراءات الحالية وأعتقد أنه لن يمر أنه في المحصلة ألمس بالسيادة الروسية وأمر قائم عن خلال الرغبة الأمريكية لكن يهمنا في هذا الجانب النظر إلى النتائج وليس إلى الإجراءات الحالية
2: نعم دكتور أيضا بعد أغلاق المعابر وشاحنات المساعدات العسكرية عالقة على الحدود البولندية الأوكرانية بسبب احتجاجات المزارعين لكن زيلينسكي وصفها بأنها موقف سياسي كيف سيؤثر ذلك على الميدان؟
7: هناك خلافات ضمنية بين النظامين البولندي والأوكراني هي خلافات تظهر إلى العلن بين المشاينة والأخرى وبالتالي هي جزء من تعقيدات العلاقه بين اوكرانيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي ومنها بولندا بشكل اساسي اعتقد ان الامريكيين سيفعون الى حل هذه الاشكاليات بالنظر طبعا الى ضرورات الاستمرار في هذه المعركه لان بولندا هي في الغالب لها اطماع في اوكرانيا القياده البولنديه تتصرف في بعض الاحيان بما يشير الى أو يؤشر إلى رغبة البولنديين في اقتطاع جزء من الأراضي الأوكرانية هم يعرفون تماماً أن النظام الأوكراني سينهار في مرحلة المراحل أو بالتالي هذا يعتبر بتقديري نوع من التحضير للمرحلة القادمة التي يرغب فيها البولنديين في تأكيد وتنفيذ اطماعهم في الاراضي الاوكرانية.
3: بمبادرة ايجابية تقترح الهند الوساطة بين روسيا واوكرانيا، دكتور عمر ما مدى واقعية وساطة نيودلهي في هذه الظروف الحالية؟
7: هناك الكثير من الوساطات التي طرحت منها العربية الخليجية ومنها الصينية وغيرها من الوساطات، المسائل بسيطة جدا. يعني على نظام ديريكتي ان يعني يفك ارتباطه بالغرب وان يذهب الى تسويه هي اصلا قائمه بنود هذه التسويه قائمه وموجوده تم احباطها ونسفها من قبل الامريكيين يعني نذكر تماما بعد مرور شهر ونصف تقريبا على العمليه العسكريه الروسيه جرت مفاوضات في تركيا وتم التوصل الى ورقه تحقق الى حد كبير المطالب الروسيه آه وتؤمن الاستقرار المطلوب لاوكرانيا آه وتمنع بشكل او باخر استخدام اوكرانيا كمنصه لاستهداف الامن الروسي، لكن جاءت الاوامر الامريكيه حينها آه بعدم العمل بمضمون هذه الاتفاقيه، آه وهذا ما ادى الى استمرار المعارك حتى اللحظه، اذا تسويات آه من هنا او من هناك او طروحات من هنا او هناك لم تجد طريقا يعني الى النجاح. إذا لم يعني تتضمن بشكل واضح ضمانات حقيقية للأمن الروسي، الأمن القومي الروسي، وبنفس الوقت تؤمن الاستقرار في العلاقة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي.
2: كيف طبعاً يعني تستعطف الغرب تقول أن التطورات على أرض المعركة يعتمد على المساعدة الغربية، هل هناك سبب حقيقي يغير ميزان القوى برأيك؟
7: لا، ميزان القوى هو لمصلحة روسيا الآن. يعني اذا لاحظنا طبعا الاوروبيين بشكل اساسي ومعهم الامريكيين أه لا تزال لديهم عقدة أه الخوف من روسيا يعني الروسفوبيا التي انتشرت يعني في في كل اوروبا وفي امريكا أه هي ناتجه عمليا عن عمليات تخويف أه مصطنعه لان الاتحاد الروسي لم يطرح في يوم من الايام وهذا ما اكده الرئيس بوتين في المراحل الاخيره انه ليس هناك اي اطماع او اي رغبات يعني في اجتياح اوروبا او السيطره على اوروبا وبالتالي طالما ان هذه الفوبيا لا تزال موجوده سيبقى الدعم قائما ومتوفرا للابقاء على حاله التوتر يعني حتى لو هزمت اوكرانيا هناك يعني مراحل طويله جدا يجب ان تقطع بما يرتبط باعاده تاهيل البنيه المجتمعيه الاوكرانيه وتحديدا الفكر النازي الذي ساد بشكل كبير وانا اعتقد ان هذا هو الخطر الاكبر يعني على العلاقات بين روسيا واوكرانيا مستقبل أو اوكرانيا في المستقبل هذه المساله هي المساله الاساس على الرغم طبعا من وصول اوكرانيا الى مرحله الهزيمه يحاول يعني الغرب الجماعي ان يبقي اوكرانيا أرضا جغرافية ونظاما سياسيا يعني هو بمثابة الحاجز بين أوروبا والاتحاد الروسي
3: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدوس أي الدرع في البحر الأحمر بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة والتي ستتولى إيطاليا قيادة قوتها
3: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن اليمني الأستاذ محمد الوجيه أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر يعني هل تنجح المهمة الأوروبية اسبيدس في وقف صواريخ أنصار الله ضد السفن في البحر الأحمر برأيك؟
6: كثير من الدول العربية لا يعتبر هذا تدخل في شؤون المنطقة ولذلك أعتقد أن ما يقوم ما تقوم به إيطاليا مع الدول الأوروبية هو مرحب به في هذه المنطقة لا أعتقد أن هذه المهمة ستؤدي إلى دهورة العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية لأن هناك ضمنيا اتفاق داخل الدول العربية في محو لم نسمع أي اعتراض من الدول العربية على ضرب الحوثيين بل على العكس هناك في الخفاء دعم من بعض الدول العربية للحوثيين ولا ننسى أنه كان هناك حرب بين بعض الدول العربية وبين أنصار الله في اليمن.
2: هل يمكن أن تؤدي هذه المهمة إلى تدهور العلاقات بين الدول العربية والأوروبية؟
6: للاسف الشديد التورط اوروبا هو دعم الولايات المتحده الامريكيه، لذلك اعتقد ان الدول الاوروبيه تقوم بهذا لدعم حمله اسرائيل ضد غزه ومحاوله استخدام هذا السلاح بحجه فتح المجال في البحر الاحمر للملاحه البحريه، ولكن السبب الاساسي وراء ذلك هو الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحده الامريكيه واعوانها لاسرائيل في حربها
3: على غزة. هل سيؤدي هذا القرار الى تصعيد اكبر قباله سواحل اليمن برايك اعتقد ان هذا سيؤدي الى تصعيد
6: قبالة سواحل اليمن وقد يؤدي الى زيادة في توقف الملاحة في هذه المنطقة واعتقد انه سيؤدي الى نتائج عكسية بدلا من نتائج ايجابية قد تندلع مواجهات مباشرة في هذه الحالة لان الضربات الان كانت تكون خطوة بخطوة أو فعل ورد فعل يمكن بتطور هذا الموضوع أن يعني ترتفع حدة الصراعات في هذه المنطقة
2: هل يكفي من السلاح لدى الحوثيين ما يمكنهم من مواجهة هذه القوى العسكرية الضخمة
6: برأيك؟ الحوثيين بالعكس بيستخدموا ويطوروا من الاسلحه المستخدمه بدلا من المسيرات، هناك المسيرات البحريه التي بدا الحوثيين في استخدامها كسلاح جديد، واعتقد ان لدى الحوثيين اشياء اخرى يمكن استخدامها في المرات القادمه.
3: ولماذا تتورط اوروبا في صراع الشرق الاوسط؟ هل سيخضع اخيرا الحوثيون للاراده الاوروبيه برايك؟
6: ما يقوم به تقوم يدول اوروبيه ضد الحوثيين في البحر الاحمر لا اعتقد انه سيوقف عملات عمليات الحوثيين محاوله استخدام القوه ضد الحوثيين لا تؤدي الا الى زياده ردود الفعل فلذلك لا اعتقد على الاطلاق ان الحوثيين سيخضعوا لتهديد اوروبا
2: الباحث بالشأن اليمني الأستاذ محمد الوجيه شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى إيران حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن المناقشات بشأن رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة كما لا تزال خطوط الاتصال تسمح بتبادل الرسائل بشأن مسألة حل البرنامج النووي الإيراني
2: بدوره قال رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل غروسي ان روسيا يمكن ان تلعب دورها في المفاوضات بشان البرنامج النووي الايراني في سياق الانهيار الفعلي لخطة العمل الشاملة المشترك
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ الصالح القزويني أهلا بك أستاذ صالح في بلا قيود وأبدأ معك من استمرار المناقشات بشأن الاتفاق النووي هل تنوي الدول المعنية بالملف النووي الإيراني أن تخفف من وطأة ضغوطها على إيران لإنجاح خطة العمل الشاملة؟
8: يبدو انه هناك مؤشرات على ان الاداره الامريكيه تريد يعني تفعيل الملف النووي من جديد ربما يريد الرئيس بايدن استغلال هذا الملف لاغراض انتخابيه طبعا ايران ليس لديها منع في الحوار والتفاوض ولكن هناك مبدا اساسي لايران وهو انه ما لم يعني تحقق المفاوضات الغاء كامل للعقوبات عن عنها فانها ليست مستعده يعني الانخراط في مفاوضات لا جدوى منها ربما شعرتم أو تابعتم أن الحكومة الإيرانية الحالية خاصة لم تعول بشكل كبير على المفاوضات ومنذ اليوم الأول لوصول يعني الرئيس الرئيس إبراهيم رئيسي للسلطة وهو يتحدث عن ضرورة يعني فصل الملف النووي وعموم السياسه الخارجيه بالوضع الداخلي الايراني وخاصه الوضع الاقتصادي لما يتركه يتركه, يتركه هذا الملف ملف النووي الايراني على على الوضع الاقتصادي منه من من تبعات سلبيه لذلك ايران يعني لا تعتقد انه قضيه يعني اثاره الملف سوف يؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي ربما يحسن عن جانب معين من الوضع الاقتصادي ولكن بشكل كام كامل لا تراهن على يعني حدوث تغيير كبير في هذا الملف
2: ما هي الالتزامات الرئيسية لإيران في إطار هذه الخطة برأيك؟ يعني هناك كلام
8: متعدد وأراء مختلفة ومتعددة في هذا الإطار من جانب بعض المسؤولين الإيرانيين يتحدثون أن إيران متعد للعودة إلى ما تم الاتفاق عليه عام 2015 يعني العودة إلى القيود والالتزام بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي عام 2015 وهناك من يقول أنه لا الوضع تغير بالتالي ينبغي أن يكون التفاوض والاتفاق على التغييرات التي حدثت وخاصة فيما يتعلق بدرجة تخصيب اليورانيوم فيما يتعلق بالأسلحة الإيرانية والقضيه يعني الصواريخ وغير الصواريخ التي كانت كان الاتفاق النووي يضع قيود عليها بعض الايرانيين وخاصه يعني في اوساط الوكاله الدوليه او دائره التفاوض الايراني يطالبون بان بان يجب التفاوض على المستجدات الاخيره وليس على ذلك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2015 كما قلت انه من من بين هذه القضايا قضيه تصدير الاسلحه الايرانيه التي كانت كان الاتفاق يفرض قيود على ايران في هذا الاطار وكذلك اختبارات الصواريخ كالصواريخ البالستيه وربما العابره للقارات وغير ذلك.
3: ما هو احتمال ان تلعب روسيا دورا رئيسيا في هذه العمليه برايك؟ بلا شك انه اللاعب
8: الروسي لاعب متمرس بالدرجه الاولى وكذلك الحال انه لنقل يعني متضامن مع إيران في قضية ضرورة إلغاء العقوبات عنها في مقابل الالتزام بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي بالتالي هناك تواصل هناك التقاء هناك عناصر مشتركة وهناك رؤى مشتركة بين الطرفين الإيراني والروسي بالتاكيد انه روسيا لعبت دور مميز في هذا الاتفاق ومن الممكن انه تلعب هذا الدور مره اخري فيما اذا كان هناك حديث او اطلقت مبادره في حوده الاتفاق النووي هناك مؤشرات على انه ربما يعاد تنشيط المفاوضات بهذا الاتجاه على سبيل المثال يعني مدير الوكالة الدولية أقدر يعلن أنه سيزور إيراق خلال الشهر القادم وبالتأكيد أنه سيثير أو يتابع ما تم الاتفاق عليه أخيرا من خلال قضية يعني ال بعض المواقع النوويه الايرانيه وقضيه متابعه التفتيش وغير ذلك لا شك انه ايران تعول وتراهن على الدور الروسي باعتبار انه يمكن ان يجعل هذه المفاوضات مفاوضات متزنه او مفاوضات متوازنه ولا تكون احاديه الجانب ان تكون مسرح فرض الاملاءات الغربية وخاصة الأمريكية
2: طيب إذا كان الهدف هو الوصول إلى نتائج إيجابية ومتوازنة ما هي المشاكل التي تواجه خطة العمل؟
8: يعني في مقدمة هذه المشاكل هي أنه للأسف الشديد أن الطرف الآخر يريد كل شيء من إيران ولا يعطي شيئا لإيران يعني هذا هو جوهر الخلاف وجوهر المشاكل بين إيران والطرف الآخر للأسف الشديد يعني الطرف الآخر يريد كل شيء يريد أن تلتزم إيران بالقيود يريد أن يعني خاصة فيما يتعلق بقدراتها العسكرية يتعلق ببرنامجها النووي يتعلق بالكثير من القضايا يريد من إيران كل شيء في مقابل أنه لا يعطي شيئاً لإيران يعني حتى العقوبات يسعى إلى مثلا القفز على هذه العقوبات من خلال وضع أطر معينة من خلال وضع بعض القضايا التي يمكن أن نقول أنها التواء على هذه العقوبات ويمكن نقول أنها هي العقوبات نفسها ولكن بصيغة أخرى. بالتالي هذه هي القضية الرئيسية والخلاف الرئيسي في العقبات التي تقف أمام التفاوض ووصول هذه المفاوضات إلى نتائج مثمره أنه إيران بالتأكيد لا تريد أنها تقدم كل شيء مقابل لا شيء نعم إيران أعلى مرارا أنها مستعدة للالتزام بالمفاوضات وبنتائج المفاوضات بشرط أنها تلغي كافة العقوبات عن إيران وتعود إيران إلى دورها الطبيعي كدولة كسائر الدول في العالم لها حقوقها وعليها واجباتها ولكن أسف الشديد الطرف الآخر في الوقت الذي يعني يريد يعني إرغام إيران على بعض القضايا وبعض القيود المتعلقة ببرنامجها النووي خاصة فانه يقدر على ايران الغاء العقوبات، يقدر على ايران عودتها الى المجتمع الدولي بصيغه بطريق او بطريقه طبيعيه، هذا ما ترفضه ايران، وبالتالي يشكل عقبه رئيسيه في وصول المفاوضات الى نتائج مثمره.
3: استصالحيني في سياق هذه العملية أكيد ستكون هناك مساومات على القضية الفلسطينية كيف سيكون موقف إيران على أي مساومة من قبل الدول الأوروبية؟
8: يعني فيما يتعلق بالموقف الإيراني من القضية الفلسطينية موقف صريح ومعلن منذ سنوات أولا إيران لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وخاصة دعم المقاومة وتعتبر وهذا ما ما أقره يعني ما قرته القوانين الدولية أنه المقاومة الفلسطينية لهم حق يعني التصدي والمقاومة ضد الاحتلال وبالتالي إيران لن تتخلى عن دعم المقاومة ولكن في نفس الوقت لا تفرض شيئا على ما يطالب ب لتحديد مصير الفلسطينيين. هناك قضية هامة وهي رؤية إيران للقضية الفلسطينية إيران ترى أنه السبيل الوحيد أو الحل الذي يمكن أن ينهي هذا النزاع وتلتزم إيران بهذا الحل هو أنه يجرى استطلاع ويجرى استفتاء على الوضع في فلسطين يشارك فيه كل الفلسطينيين في العالم سواء أولئك الذين هجروا أو أقصوا أو أبعدوا عن ديارهم أو الفلسطينيين الموجودين في الأراضي الفلسطينية وهؤلاء هم الذين يعني يتم استفتاهم في طبيعة الحكم في فلسطين بشكل عام إذا كانت نتائج هذا الاستفتاء هو حكومة فلسطينية فإيران بالتأكيد سوف تلتزم بنتائج مثل هذا الاستفتاء.
2: الخبير بالشان الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا لك.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملفنا الاقتصادي، قال السناتور الديمقراطي جيراك كونولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن المشرعين يدرسون بالفعل خطط فرض عقوبات على الشركات الصينية بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي
2: ووصفت وزارة الخارجية الصينية العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدة شركات صينية تتعاون مع روسيا بأنها غير قانونية مشيرة إلى عدم جواز تدخل أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو وأن الصين سترد بشكل حاسم إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية وان العلاقات التجارية بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
3: حول هذا الموضوع قالت الباحثة بالشان الصيني تمارا برو
9: منذ بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه هناك ضغط كبير على ضغط اوروبي وامريكي على الصين من اجل ان تدين روسيا بهجماتها على اوكرانيا ولكن بكين منذ بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه اتخذت موقف الحياد لم تدن الهجمات لانها ايضا زادت زادت تعاونها الاقتصادي مع روسيا حتى اصبح تجاوز ال مليار الصين تقول ان تتخذ موقف الحياد وهي صديقه جيده وترفض التدخلات الخارجيه في الشؤون الداخليه للدول او حل اي نزاع عن طريق القوه واستخدام القوه العسكريه. مشروع قرار بفرض عقوبات على شركات صينيه تزعم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي بان هذه الشركات الصينيه تساعد روسيا بالحرب مثلا عبر امدادها ب مع ذوي الاستعمال المزدوج يعني ممكن استخدامها لأمور مدنية ولأمور عسكرية هذا كله يأتي ضمن سياق الضغط أجل أنت إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا لكن الصين من جهتها انها سترفض وتندد اذا تمت هذه العقوبات سترفض وتندد بهذه العقوبات التي تعتبرها ضغطا عليها للابتعاد عن روسيا لاننا كما نعرف ان الحرب الروسيه الاوكرانيه منذ العام 2022 لم لم اوكرانيا ولا ليست اوكرانيا الحرب والولايات المتحده الامريكيه هدفهم بتدمير روسيا والاقتصاد الروسي بل بالعكس ما زالت روسيا مدى ويعني اقتصادها لم يتأثر بهذه الامور.
2: وعن احتمال قطع العلاقة بين واشنطن وبكين، قالت برو.
9: لا أعتقد أننا سنشهد قطعا للعلاقات الصينية الأمريكية لأن الصين والواشنطن والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الماضية حاول يستعيد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لأننا قبل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال مسؤوليها مثلا بلينكن ووزارة الخزانة ووزارة التجارة وغيرها إلى أن تم اللقاء بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي بايدن في سان فرانسيسكو العام الماضي البلدان كانا يريدان ان ان تخف حده التوتر جانبين لاننا وصلنا الى الاشتباك في بحر الصين الجنوبي بين الطائرات او السفن امريكيه وصينيه كلا الجانبين لا يريدان ان تتوتر العلاقات بينهما اكثر من ذلك ويعني الولايات المتحده الامريكيه تريد عده امور من الصين منها عن روسيا منها ايضا ان تبتعد عن ايران منها أي ايضا ان مساله الشرق الاوسط ان ان تدين هجمات المقاومه الفلسطينيه وبالمقابل وغيرها من المواضيع الاقتصاديه ومساله تايوان والطلاب الصينيين في الولايات المتحده الامريكيه لاننا الان نشهد الولايات المتحده الامريكيه والصين حول الطلاب الصينيين في الولايات المتحده الامريكيه اذ ان واشنطن تتشدد تجاه الطلاب ايضا الاقتصاد الصيني يعاني والاقتصاد الامريكي يعاني يعني وإضافة إلى العقوبات، العقوبات القيود المفروضة الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين وهو ما يؤثر كثيرًا على الاقتصاد الصيني والعقوبات والقيود المفروضة أيضًا على الشركات الصينية، يعني الاقتصاد الأمريكية. وحتى أن الصين كانت هي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأمريكية ولكن نتيجة العقوبات أصبحت الصين هي الشريك الثاني.
3: ورأت الباحث ان الاقتصاد الاوروبي سيعاني بالدرجه الاولى من مثل هذه العقوبات
9: الصين هي شريك تجاري الاول للاتحاد الاوروبي وبالتالي فان الابتعاد عن الصين سوف يؤثر على الاقتصاد الاوروبي وقد راينا ايضا كيف ان بعض الدول الاوروبيه منها المانيا حاولت الابتعاد عن الصين الجميع يتفق انهم لا يريدون الانفصال نهائيا عن الصين بل يعني تخفيف الاعتماد عن لذلك فاما اي قطع للعلاقات او تخفيف العلاقات مع الصين مع ثاني اكبر اقتصاد في العرب باقتصاديات التي تعاني اصلا من تبعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه ومن ومن تباطؤ النمو اعك شاهدنا سابقا التظاهرات التي تقام في مختلف الدول الاوروبيه من اجل من اجل دعم السلام في اوكرانيا لان الاقتصاد يعاني اصلا وبالتالي فاما الابتعاد عن الصين سوف يؤثر ايضا على على, على الاقتصاد الاوروبي ايضا الحرب لا ننسى ايضا ان ازمه الشرق الاوسط ايضا تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي ليس من مصلحه الابتعاد عن الصين حتى لو ارادوا ان يتجهوا نحو شركاء اخرين كالهند وكوريا الجنوبيه واليابان والاعتماد على الولايات المتحده هذا ايضا سيؤثر على البديل
2: عن كان هذا تعليق الباحثة بالشأن الصيني تمارا برو
3: نهاية الحلقة الى اللقاء